1: Hola, ¿qué tal? Esto es Dos con Todo. Yo soy David.
2: Y yo soy Ana. En este episodio vamos a hablar un poco sobre un rasgo cultural de los mexicanos que es difícil de entender y quizás produce un shock cultural cuando ustedes vienen de visita a México. Y es que nosotros, los mexicanos, no sabemos decir no.
1: ¿No? <risa> bueno, este tema es, eh, es una sugerencia de alguien que no es mexicano, uno de nuestros patrons, entonces creo que es importante también que nos hagan saber que es raro para ustedes de los mexicanos, porque quizá para nosotros esto es normal, pero bueno, para ustedes que conocen la cultura a través del idioma, pueden eh, tener dudas sobre qué es extraño.
2: Sí, vamos a comenzar. Se dice que a los mexicanos nos da pena todo. Es decir, somos tímidos, nos importa mucho lo que otras personas piensan sobre nosotros, Um, no queremos que otras personas estén enojadas con nosotros. En realidad somos de mecha corta. ¿Sabes qué significa mecha corta?
1: Sí, tiene una referencia hacia los explosivos. Y la mecha es un pequeño pabilo o un pequeño hilo que está encerado y que cuando tú enciendes un fuego cerca del pabilo, ese se va a encender y va a explotar la carga que haya, ¿no?
2: Así es, entonces se refiere a que los mexicanos no tenemos muy buena tolerancia para la frustración o el enojo, nos enojamos muy fácilmente. Y por eso en nuestra cultura es común no decir que no. Preferimos decir otras cosas para evitar la vergüenza de decir no puedo, no tengo dinero, no quiero hacer esto. Preferimos decir, ah, sí, sí, está bien pero en realidad no tenemos intenciones de hacerlo. Esto está relacionado con otro rasgo cultural de nuestra cultura que es hablar en diminutivo. ¿Qué es diminutivo?
1: Diminutivo es una manera de hablar en la que hacemos las cosas más pequeñas, ¿no? Por ejemplo, perro, perrito. Uh -huh. En inglés normalmente se usa el adjetivo little pero en español se usa en la misma palabra el ito o ita para hacer eh, el diminutivo, es decir, para hacer las cosas más pequeñas.
2: Y eso funciona con sustantivos, por ejemplo, perro, perrito, en inglés tendrías que decir puppy o little dog o algo así, pero en español también podemos usarlo con adjetivos, por ejemplo, ahora, ahorita. Y vamos a explicar eso al final de este podcast. Pero bueno, en realidad hablar en diminutivo es muy lindo, ¿no? Decir perrito, niñita, bonito, etcétera. Es muy lindo, pero también es una forma de no hablar directamente. Por ejemplo, si tú vas a un restaurante y piensas que la comida no está en buen estado, un mexicano diría, ay, esta comida sabe rarito. Que es una forma de decir raro, extraño, pero de forma chiquita, rarito. Entonces es como decir, no quiero que te enojes, entonces es una palabra bonita, pequeña, rarito. No pasa nada.
1: Sí, es como decir de una manera tierna y dulce que las cosas no son como tú esperabas. Entonces... Así como usamos el diminutivo para decir un perrito, es decir, un perro chiquito porque es lindo, también tratamos de hacer lindas o bonitas, agradables, las cosas que no lo son, ¿no? Para evitar que la otra persona vaya a molestarse, en este caso que el mesero se enoje, bueno, que al final no es su, su problema, ¿no? Él solo trae los alimentos y realmente pues el problema está en la cocina o con el chef, ¿no?
2: Así es, entonces tú dices, ah, la comida sabe rarito, en vez de decir, ah, esta comida es horrible, por favor, trae otra cosa. <risa> okay. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo logramos no decir que no? Bueno, un ejemplo sería, si alguien te invita a alguna fiesta de cumpleaños o lo que sea, Um, tú puedes decir algo como, sí, yo te llamo, ¿no? Pero en realidad tú nunca llamas a esa persona para decir, oye, sí, sí voy a ir. Pero tampoco llamas para decirle a la persona, oye, no, no voy a ir. Entonces tú no dices que sí, pero tampoco dices que no. Entonces es como un lugar intermedio en donde tú estás protegido, porque cuando llega el día de la fiesta, si tú no vas, entonces está bien, porque tú no dijiste que ibas a ir. Pero si tú vas, también está bien, porque nunca dijiste que no ibas a ir.
1: Exacto. Seguramente ustedes han escuchado algo así de algún amigo o conocido mexicano. Entonces también es interesante que nos cuenten, pongan en los comentarios del podcast o háganos saber a través de las diferentes redes sociales que tenemos y platíquenos si esto les ha causado confusión. Realmente a nosotros a veces también nos causa confusión porque hay algunas veces que el tono de voz, la circunstancia da una idea aunque realmente tú en el interior quieres dar otra idea, ¿no? Siempre pasa que a lo mejor tú invitas a una fiesta de cumpleaños y todos te dicen, ah, pues vemos, sí, suena bien, suena genial. Pero nadie te dijo que sí. Y a lo mejor tú hiciste comida para 20 personas porque tus 20 amigos o 20 personas cercanas aparentaron decir que iban a venir, pero solo vinieron 10. Entonces, pues el resultado no solo es que pues la gente no dijo la verdad directamente, sino que tú te quedaste con mucha comida, gastaste dinero de más y todo esto, ¿no? Entonces, no tiene solo una implicación eh, digamos, social, sino hasta en lo económico, ¿no? Porque esta idea de que sí o no, o que quién sabe qué va a pasar, pues puede tener repercusiones en que gastas dinero a lo tonto.
2: Sí, y ustedes se preguntarán, ¿cómo pueden vivir así? Pues es natural, en nuestra cultura estamos acostumbrados a eso. No nos gusta necesariamente, pero así es. Y una manera en la que nosotros hemos aprendido a sobrevivir es conociendo a las personas. Cuando tú conoces a tus amigos, tú sabes que quizás esta persona siempre llega tarde, o esta persona dice que sí, pero no va a tus fiestas, ¿no? O algo así. Entonces, cuando esa persona te dice que sí, tú ya no escuchas lo que esa persona dice, porque tú lo conoces y aprendes a predecir predict, sus acciones, ¿no?
1: Sí, y eso se vuelve algo hasta muy gracioso y motivo de... Sí, de bromas, por ejemplo, si alguien que normalmente el 90% de las veces llega tarde o no llega, la vez que llega temprano o que llega es ¡Wow! ¡Qué milagro! ¡Va a llover! O, o puedes decirles una broma ¡Wow! ¡Te caíste de la cama! Es decir, todo sucedió muy extraño a lo que siempre pasa, ¿no? Y la otra persona no se va a ofender, simplemente se va a reír y tampoco va a decir alguna excusa. Simplemente ellos dicen, bueno, esta vez pude venir o quise venir, ¿no?
2: Sí, así es. Y esto no solamente, como decía David, esto no solamente tiene una implicación social con tus amigos y tu familia. Al final es algo cultural que está en todas las esferas sociales de nuestro país, incluida el gobierno.
1: Sí, como todos sabemos, y tal vez eso no es exclusivo en México, eh, las personas que se postulan para posiciones de gobierno no necesariamente dicen toda la verdad en un principio, sino dicen lo que queremos escuchar, ¿no? Dicen que vamos a tener mejores trabajos, mejor tipo de cambio en México, mejor precio de la gasolina, no sé. Mil cosas que como usuarios finales, como ciudadanos, nos interesan y decimos, bueno, esta persona va a hacer algo por mí, ¿no? Pero, pues, a todas las preguntas que les hacen, ellos pueden decir, sí, sí, lo voy a hacer, claro, lo voy a hacer, lo vamos a lograr. Y cuando están en el, la posición de poder, cuando ya fueron elegidos por los ciudadanos, ellos empiezan, oh, bueno, creo que es un poco más difícil de lo que creímos. No sé, cosas como eh, las circunstancias económicas globales no nos lo permiten. Uh, el país no está listo para este cambio. Entonces, pueden darse mil situaciones o mil eh, excusas para que lo que prometieron no se haga, ¿no?
2: Pero nosotros como ciudadanos mexicanos, ¿cómo podemos exigirle al gobierno que cumpla sus promesas si nosotros no somos capaces de hablar honestamente, ni siquiera con nuestra familia o nuestros amigos? Yo creo que el problema está o inicia con nosotros, y si nosotros no cambiamos, el gobierno jamás va a cambiar. Pero bueno, esa es mi opinión. Y existen algunas teorías de por qué los mexicanos no son capaces de hablar directamente y decir que no. Por ejemplo, una de las teorías es que somos demasiado amables y no nos gusta ser groseros. Entonces, en lugar de decir algo como, no quiero ser tu amigo, porque eres muy borracho, nosotros vamos a decir algo como Ah, es que estoy un poquito ocupado, o ahorita, no puedo salir contigo, tengo otros planes, algo por el estilo, en vez de cortar la relación y decir, no quiero ser tu amigo.
1: Claro, a veces podemos mandar la idea de Ah, es que mis padres no me permiten tener amigos, o cosas así, ¿no? Es decir evadimos la responsabilidad de la decisión tratando de enviar un poquito de la carga hacia otras personas cercanas.
2: Y eso en español de México se dice echarle la bolita a otra persona. Echarle la bolita a otra persona. Quiere decir pasar la responsabilidad a otra persona en lugar de tú tomar la decisión.
1: Throw the little ball. <laughs>
2: Otra teoría es que nos gusta tener un plan B. Entonces, tú sabes que tienes diferentes grupos de amigos y posiblemente eso quiere decir que tú vas a tener diferentes opciones de planes para el fin de semana. Entonces, si tu amigo Juan te dice, oye, quiero ir a un concierto, ¿quieres ir conmigo? Tú le dices, sí, claro. Y si tu amiga Blanca te dice, oye, este fin de semana... Tengo una fiesta de cumpleaños eh, de mi mamá, ¿quieres venir? Tú dices, sí. Entonces tienes dos opciones. Tú dijiste que sí a las dos opciones porque quieres tener los dos planes disponibles. Y al final de la semana tú vas a decir, mmm, como que no quiero ir a casa de Blanca, creo que prefiero ir al concierto. Entonces vas a cancelarle el plan a Blanca y vas a ir con tu otro amigo.
1: O simplemente no vas a ir a la fiesta de Blanca, no es necesario cancelar, ¿no? A sí,
2: exacto, y, si, y cuando Blanca te pregunte, oye, ¿por qué no viniste a la fiesta? Tú dices, ay, perdón, es que tenía otro compromiso, o ay, perdón, es que no me sentía muy bien, o incluso una mentira, ¿no? Y yo creo que es muy triste no ser capaz de ser honesto. Obviamente hay personas honestas, esto no es que todos los mexicanos mientan. Pero es mucho más fácil mentir en nuestra cultura.
1: Sí. Otro punto es que, bueno, nos enseñaron a ser así, ¿no? ¿Y quién nos enseñó? Pues a veces nuestros padres. Algunas veces escuchamos que los padres dicen cuando hay una llamada telefónica...
2: Del banco. Del
1: banco o alguien, alguno de los tíos no deseados o <ríe> no muy queridos. Ah, dile que no estoy. Dile que estoy en el baño. Dile que me estoy bañando, ¿no?
2: Sí, ¿a quién no le pasó que sus padres les dijeron oh, Dile que no estoy Y tú contestas el teléfono y dices Dice mi mamá que no está, ¿no?
1: <risa> Como los niños siempre son muy honestos, ahí no aplica, ¿no?
2: <risa> y otra de las teorías es que no sabemos recibir un no por respuesta. Entonces es un círculo vicioso porque cuando una persona te dice directamente no puedo ir contigo a tu fiesta. Es común que los mexicanos dicen algo como: Ay, ándale, ven, hay un ratito, no, ándale, cancela tus planes, tienes que venir conmigo, no seas grosero, etcétera, ¿no? Entonces, no sabemos aceptar un no, y el pobre amigo entonces mejor quiere decir: Ah, sí, sí, claro, aunque su idea o su intención es no ir, porque sabe que tú no vas a dejarlo en paz. Tú vas a seguir insistiendo constantemente hasta que él te diga que sí. Y bueno, queremos enseñarles algunas frases que nosotros usamos para no decir que no. Okay. <ríe> y ustedes entiendan cuando los, los mexicanos usen estas frases, tengan cuidado porque posiblemente quiere decir no.
1: Ok, es algo muy interesante porque todas estas frases son en presente. Entonces, y, y esto es importante porque... Tal vez si lo decimos en futuro, tiene una idea un poco más concreta de qué se va a hacer. Por ejemplo, Ana me, me dice, vamos a, al cine el viernes. Entonces yo digo, ay no, el viernes yo solo quiero descansar, ¿para qué quiero ir al cine? Entonces le digo, ah, ok, este, te llamo. ¿Escuchan mi tono? Es un, no es un te llamo, es un ah, te llamo. Hay un poco de indiferencia, un poco de duda, de duda en mi voz. Pero si le dijera, ah, claro, te voy a llamar el viernes a las 5 para ponernos de acuerdo. ¿Ven? Te voy a llamar. Suena como lo voy a hacer.
2: Es un plan, porque un lo plan. dijiste en futuro. Pero si lo dices en presente, posiblemente no me vas a llamar.
1: Exactamente. La siguiente frase.
2: Nos hablamos. Es más o menos como te llamo, solamente usando el verbo hablarse. Y sí, significa, bueno, quizás podemos ponernos de acuerdo para hacer este plan.
1: Sí, cuando usas este verbo, inclusive, si lo piensas, es un poco más abierto, ¿no? Porque nos hablamos, sí, por teléfono, por carta, por WhatsApp, o por te Skype. llamo yo,
2: me llamas tú, yes. no sé, solo Exacto. nos hablamos. Sí,
1: es una manera muy, muy abierta de decir, ah, claro, a ver qué pasa, ¿no?
2: Claro. Otro ejemplo es, nos escribimos. Ustedes en inglés usan el verbo to text, pero en español, por lo menos de México, no es muy común decir textear, suena un poquito extraño. Decimos enviar un mensaje o simplemente el verbo escribirse, un verbo recíproco que quiere decir tú a mí, yo a ti. Nos escribimos por WhatsApp, por mensaje, lo que sea que utilicen para mensajear.
1: El otro es... Yo te busco. <risa> yo te busco ¿en dónde? ¿Abajo de una piedra? ¿En tu casa? ¿En el metro? Obviamente, como decíamos en el nos hablamos, es muy abierto, ¿no? Es Yo te busco, o sea, es la idea de decir, ah, si me interesa, realmente yo te voy a buscar por teléfono, o por whatsapp, lo que sea, ¿no?
2: Y esta es un poquito más grosera porque si decimos nos hablamos, nos escribimos, Puede significar, ok, tú puedes llamarme si tú quieres, ¿no? Tal vez yo no te voy a llamar, pero si tú me llamas, ok. Pero decir, yo te busco, es como decir, no me llames, no me escribas, yo voy a escribirte si quiero.
1: Claro, sí, es, no hay nada de reciprocidad en eso, ¿no? Simplemente es, yo si quiero, lo haré. <risa> sí,
2: y la última, que es la más factible que signifique que no, es, vemos. ¿No? Oye, uh, quería ver si tú me puedes ayudar. Estoy haciendo una página de Facebook y me gustaría tu ayuda. Y si David me contesta, ah, sí, vemos. Eso es un, no, no me interesa, no quiero ayudarte, no lo voy a hacer.
1: Sí, y si te das cuenta, otra vez, si pones atención en la palabra, vemos, ni siquiera estás personalizando, ¿no? No dices veo, yo veo. Si no es vemos, es como es la tercera persona del plural, entonces es, puede que yo lo vea, puede que alguien más lo vea, es decir, no me estoy queriendo ni siquiera responsabilidad de responsabilizar de mi respuesta, es increíble.
2: Y uh -huh. vemos, se traduciría como, will see,
1: Exacto. en inglés.
2: Un ejemplo muy común es cuando tú vas a pedir trabajo a algún lugar, quizás tú vas a una entrevista, entregas tu currículum, etc., y al final de la entrevista las personas te dicen «te llamamos» o «nosotros te llamamos», algo por el estilo. Cuando tú escuchas esto, es muy confuso y muy estresante como mexicano, porque ellos no te dijeron «sí, claro, nos interesa, déjame revisar los datos» o lo que sea. Pero tampoco te dijeron, no, eres horrible, no te quiero en mi compañía, ¿no? Es, es algo muy ambiguo y entonces tú estás el resto de la semana esperando la llamada que posiblemente nunca va a llegar. Bueno, eso es todo por este podcast. No dejen de escuchar el podcast la siguiente semana porque queremos explicarles una palabra que yo sé que es muy confusa y es muy, muy importante en la cultura mexicana. Ahorita. Uh, me gustaría que ustedes vayan pensando en ejemplos o encontrando ejemplos en internet de personas que dicen ahorita, escriban esos ejemplos en los comentarios intenten darme sus explicaciones de qué significa y la próxima semana vamos a hablar un poquito más sobre eso con algunos ejemplos, etc. entonces, por favor, escriban en los comentarios y asegúrense de escucharnos la próxima semana Gracias Muchas gracias, adiós
1: Adiós